0: Varmt, varmt välkommen till Sälj- och entreprenörspodden med mig, Michelle Laporte-Gården. Och jag står som vanligt här på Parea Workspace i Munlycke. En riktigt grym workspace för kreativa entreprenörer. Och yes, superladda. Det är måndag den 18 september. Ni fattar, tiden bara rullar iväg. Och idag så tänker jag att vi ska snacka om det här med teknologins roll i modern försäljning. Någonstans så är det ju så att eh, försäljningen och kommunikation överlag då, då är ju inne i en, vad ska man säga, i en renaissans känns det som. Det, vi är inne i en ruskig tid här nu där det är ungefär som jordbruket antagligen har varit de senaste hundra ja, åren eller bilindustrin eller många andra industrier. Eh, så kan vi ju se nu att eh, i... Eh, i sälj- och marknadsföringsindustrin så kommer det otroligt mycket verktyg. Och jag snuddar ju vid det här i ett annat eh, live som jag körde när vi pratade om just det här automatiserade säljprocesser på LinkedIn. Och eh, det kan jag rekommendera att gå tillbaka och titta på. Det är ett eh, högoktanigt avsnitt där vi liksom Pros och cons med alla de här automatiserade processerna som finns. Men överlag då, då så tänkte jag att jag skulle gå igenom lite. För en del kanske väldigt basic. Och för andra kanske det blir en ha då, då. För överlag så skulle jag säga att vi ligger otroligt efter fortfarande. Det är, och det är inte så jäkla konstigt. Så det är inte så där alla vi är värdelösa. <laughs> Utan, i grund och botten handlar det om att det går otroligt fort just nu. Jag tycker själv personligen att eh, varenda vecka så får jag liksom i min inkorg tips och råd och förfrågningar kring olika verktyg. och Det är helt omöjligt att hinna med och liksom, kolla igenom allt. Då då. En del av mitt jobb är ju dock att utmana de här verktygen och faktiskt testa dem då, eh, i, i, i skarpt läge. Eh, och det, och det, en del är riktigt, riktigt genomtänkta och, och bra Och andra är väl, nej, nah, inte riktigt där då, då Men om vi börjar från grunden då så börjar vi ju självklart med CRM Det, det här är en sån här fråga som eh, jag ofta får då, Vilket CRM ska man jobba med, vad rekommenderar jag och, och så vidare Och jag skulle säga att CRM-system, för er som inte vet vad det är då, då Så skulle man enkelt kunna säga att Ja, men det är en databas där du, där du liksom kan hantera kunder och aktiviteter eh, i ditt sälj. Då då. Och det här är ju en sån här grej som jag själv när jag står och pratar om det känner ju att jag är inte är särskilt bra på det själv. Eh, har aldrig varit det egentligen. Men när man kommer igång med ett bra CRM så är det riktigt gött. Och det har att göra med att om du sätter fart ute på marknaden om du har många dialoger igång så kommer du förr eller senare till den där brytpunkten. Där du omöjligt kan ha det här i din inkorg. Eller säga, i, i, i Outlooken då, då Eller i huvudet. Eller på lappar och Excel och allt vad det är. Du, utan idag finns det några CRM-system som arbetar otroligt smart. Och det är väl någonting då, då som jag vill eh, lyfta. Det är ju att i CRM-periodens begynnelse. Så var det ju väldigt tydligt att det satt. Tekniker, det satt administratörer och tänkte utifrån det logiska perspektivet och byggde de här CRM-systemen. Problemet är att säljarna orkade ju liksom inte fylla i 200 rader med det ena och det tredje. Och det här har väl alltid varit akilleshälen med CRM-system. För CRM-system är ju, det kan vara hur bra som helst. Men grundregeln är ändå: skit in, skit ut, så att säga. Och har man då Eh, ah, skit in ah, då, då då slänger du pengarna i sjön Däremot nu då, då så har det kommit väldigt ett, ett gäng CRM-system som är intelligenta som är jäkligt smarta där du inte behöver göra dubbelarbete för det är det vi det är det de flesta som har jobbat med CRM liksom direkt känner så här att om ah, här fan då måste jag göra där och så måste jag göra där. De här nya CRM:en som kommer de, de är ju utvecklade ur ett försäljningsperspektiv då då vilket i sin tur gör att många får eh, ja, men ett, ett, ett smidigt arbete framåt och vi kan också se eh, hur, hur det här då bidrar självklart på sista raden till fler och bättre affärer. Eh, om jag skulle highlighta någonting som CRM verkligen gör då, då ur, i försäljningscykeln, då då, ur ett försäljningsperspektiv så skulle jag säga att det är framförallt uppföljningen, om jag var tvungen att välja en grej som jag tycker att CRM verkligen gör, så är det uppföljningen som blir, som blir av, rent ut sagt. För uppföljningen är någonting som de flesta har väldigt svårt. För vi, vi, har, vi har så bråttom, är, är du en småföretagare eller du har precis startat, du är i uppfas, uppstartsfas till exempel... Det springs i 200 km i timmen och det är väldigt lätt att röra upp otroligt mycket. Men uppföljningen där guldet väldigt många gånger ligger å andra sidan. Glöms av eh, längs vägen då. då. Och eh, med ett CRM-system som, eh, som du kan jobba med på ett smart sätt. Så kommer du inte att tappa affärer längs vägen. För jag kan lova dig att de flesta tappar affärer för miljoner varje år på grund av kassuppföljning. Så där har du ett starkt, ett starkt varför till varför ett CRM är bra. Vill du ha tips av mig på vad jag tycker funkar där ute och så vidare och vilka jag har kikat på så får du gärna höra av dig till mig sen i efterhand. Nästa då, då är artificiell intelligens och maskininlärning. Det här är ju någonting som... Eh, Ja, alla pratar ju om det nu liksom. Och jag tänker inte repetera. Det, det, det är ju så. Det, vi är inne i... Timmy Jofor, en vän till mig, sa det så himla bra. Att vi är där... AI är där vi var. När, när vi var små så kom ju internet. Alltså när vi gick i högstadiet så kom ju internet. Och det var modem och det var lite mm, det här härliga ljudet innan. Och ja, men ni som vet, ni vet. Eh, och där är vi nu med AI. Och jag tycker det var en sån härlig liknelse för det, den satte sig i magen på något sätt. Men om man tittar då till exempel på AIs påverkan på exempelvis kundservice och automatiseras, automatiserade säljprocesser, så skulle jag säga att fördelarna är ju självklart att eh, ja, men, saker och ting går snabbare, vi får större impact, vi får mer gjort per timme och så. Eh, risken är ju alltid när det gäller. Eh, automatisering då då överlag att vi avhumaniserar kommunikationen och den blir statisk. Den blir liksom utan eh, känsla, den blir utan förståelse eh, som fingertoppkänslan alltså, som vi har i, i, i hjärtat då, då. Så att och det här är kopplat väldigt mycket till eh, mina åsikter kring automatiserade cellprocesser överlag, men Ingen föredrar ju att sitta med en chattbot för någon människa som kan lyssna på mig och, 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 och hjälpa mig den vägen då. då. Eh, och jag tror att vi ska vara lite försiktiga. Vi, vi, om vi hela tiden tänker ur mottagarens ögon. Om vi hela tiden tänker utifrån hur är det att vara kund här nu. Då tror jag vi åtminstone har en fighting chance att göra det bra. För det går ändå inte att sticka under stolen. Trenderna är tydliga. Fler och fler startar eget företag. Fler och fler väljer att och, och, och gigga och alla de här olika formerna som finns där ute. Eh, fler och fler bolag tillåter, vad ska man säga, vill ha en mer och mer slimmad organisation och så vidare. Och det här ställer högre krav på individen, då då Så att jag, jag skulle inte säga att jag, liksom, jag, jag tycker inte man ska fajtas mot utvecklingen utan mer tänka, ja men hur kan jag hur kan vi använda det här till vår fördel då, då? Eh, så, att, eh, så att den är bra och sen har vi den här andra delen då med att hur maskininlärningens förmåga av att förutse kundbeteenden och därmed öka försäljning. Det här är också någonting som eh, storbolag har sysslat med under en längre tid. Det som är intressant med, med teknologi nu det är ju att den blir tillgänglig även för oss mindre spelare. Och e-handel eh, ja, e och allt det där. Det, det är klart att de, det är ett måste idag. De behöver ha detta för att det ska liksom fungera. Eh, däremot så ser jag ju också självklart konkurrensfördelar med det. Eh, en stor, stor del idag, det är ju som gör att vi tappar mycket affärer, är ju att vi tappar. Liksom, eh, vi, vi, vi släpper blicken på hur kunderna rör sig. Vi, vi, vi tappar liksom touch lite. Och det här tror jag bidrar till att väldigt, väldigt många bolag snabbt eh, faller då, då. På grund av att de blev lite fat and happy, de slutade liksom lyssna, de slutade titta. Och maskininlärningen ger oss en, en, en proaktiv fördel till marknaden då. då. Så att det här kan också vara bra utifrån det perspektivet. Nästa punkt som jag vill ta upp det är automatisering och skalbarhet. Och det är ju lite så här, här finns det ju en uh, uppsjö med, med verktyg. Då då. Du kan automatisera allt ifrån aktiviteter, du kan schemalägga massor av inlägg på olika plattformar. Du kan göra massa saker och det här är ju någonting som möjliggör en, en skalning av försäljningsaktiviteter. Och jag anser att det är upp till var och en av oss idag att ta det här på största allvar och ställa oss frågan hur ska jag arbeta med detta? Jag vet när jag säger det att det nästan blir lite så åh, oh, herregud, liksom, orka. Och det är lite utmattande. Jag kan också tycka det är emellanåt. Därför så gäller det att utveckla en strategi. Därför gäller det att hitta ett förhållningssätt till allt det här. För du, om, du, om du tror att du alltid ska liksom vara på det absolut senaste hela tiden. Och det är liksom det som piskar dig. Då tror jag det är, finns enklare sätt att gå in i väggen. <laughs> Utan jag tror att vi behöver återigen. Vi behöver ha ett förhållning. Vi behöver hitta rytmen med alla de här olika grejerna. Eh, och också se då helt enkelt hur, eh, hur jag kan, hur jag kan eh, jobba med de här olika automatiseringarna för att skala min försäljning då, då, utifrån där jag är på min resa helt enkelt. Eh, för det är så. Vi, vi kan skala våra säljprocesser idag som aldrig förr. Eh, jag anser att det jag gör på en vecka skulle ta i klassisk försäljningsarbete 20 år sedan. Jag, jag, jag skulle enkelt säga att det motsvarar 5-6 eh, personers arbete idag utan att jag jobbar ihjäl med. Och det är ju för att verktygen är där. Men skulle jag göra allt jag gör manuellt, det skulle aldrig fungera. Det, det, det skulle inte funka i mer än en vecka. Liksom. Så att, otroligt viktigt att titta på de bitarna också. Jag ska snabbt också bara säga det här med dataanalys och insikter. Det här är ingenting som är mitt expertisområde, så jag ska inte stå här och låtsas om det. Däremot så är det ju en no-brainer. Att det är klart att ju, 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 alltså, ju mer analys du har på kundbeteenden, ju bättre är det. Eh, beroende på vad du driver för bolag beroende på vad du har för tjänster och produkter eh, är du konsult så kanske inte det här är så himla eh, aktuellt då då. men har du en e-handel återigen så kanske det här är direkt avgörande så det gäller att, att titta på det. Det finns en uppsjö med bolag där ute som är väldigt duktiga på analysdelen och, och driven i någon form av B2C försäljning så är det här inte ens förhandlingsbart då måste vi in det men också självklart B2B Eh, industri och så vidare Otroligt avgörande att ha koll på Digital eh, säga, På dataanalyser och insikter Det ger en konkurrensfördel eh, Och du ser Mönster, du ser beteenden Och på så sätt kommer du kunna öka försäljningen Då då eh, Två sista grejer, Näst sista grejen som jag vill ta upp Det är digital närvaro Och sociala medier Teknologins roll i modern försäljning är, har väl egentligen accelererat på grund av just sociala medier då då. Och jag vill att ni jag vill att ni som lyssnar på det här nu tänk, ni som är gamla nog då då tänk tillbaka till 2006 2005, 2006 hur såg det ut då? Hur kommunicerade man? Hur fick du ut ett budskap liksom ut i, i på marknaden? Ja men du vet vad jag menar vi pratar om Eh, billboards, vi pratar om radio vi pratar om tv, vi pratar om all sån här så kallad gammelmedia vi som, jag menar, Metro och alla de här gratistidningarna som skräpar ner varenda eh, storstadsdel alla vi minns dem sen hände det någonting plötsligt 2007 så dyker det upp en liten grunka på marknaden som fullständigt skulle förändra allt som, som liksom hade med kommunikation att göra då, då. Det intressanta är att det jag säger nu, det, det vet ju alla självklart och, och det är inget konstigt, men vi agerar fortfarande som att det, det är något annat. Jag, 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 om man tittar generellt på bolag, deras sociala mediestrategier hur man liksom jobbar både med bolaget men framförallt med, med de anställda med ambassadörskap, med alla de här bitarna så ligger vi galaxer efter i många fall. När vi hade kunnat bli totalt dominerande, vi hade kunnat äga den tårtbiten på ett helt annat sätt om vi öppnade upp för eh, den digitala närvaron och hur, eh, strategier för sociala, sociala medier. Jag själv jobbar med ett antal bolag med de här bitarna och det, det är så intressant att se hur det liksom accelererar verkligen försäljningen relativt fort. Jag är den som absolut är emot allt quickfix tänk och folk som snackar masterclass på en timme. Det är ingen masterclass, det är en powwow. Jag jobbar i 3 i, i till tolv månader med mina klienter. För man kan liksom inte, det här är ingen quickfix. Det här handlar om så mycket runt omkring. Så du kan liksom inte fånga det bara på, på en liksom kort session då, då. Men hur kan du koppla det här till dina säljkanaler, mina vänner? Du kan ju, ni vet jag behöver inte ens säga det men självklart är det en, en, en jättedel med din försäljning. Och är du egenföretagare? Är du konsult? Är du coach? Är du föreläsare? Är du småföretagare? Tro inte att det här inte gäller dig. Lika, alltså för, för storbolagen är det här självklart, de har avdelningar för de här bitarna. Men av någon anledning så, så finns det ett stort gap däremellan. Och en stor nyckel för att få proaktiv, kontinuerlig försäljning det är att vi steppar upp i sociala medier och slutar att hålla i sargen och fega oss och tänka, hur ska alla andra tycka? Skit i det! Gör din grej och sätt fart! Det finns ingenting att fega när det kommer till de här bitarna utan sätt fart i det, hitta dina plattformar som du känner att om oh, en här kommer jag kunna göra nytta, här kommer jag kunna dela värde, här har jag någonting att dela. Och så tror du på det. För jag säger återigen som ni har hört mig säga tidigare, det är tjänstefel av dig om du på riktigt tror att dina tjänster förändrar marknaden till det bättre, då är det tjänstefel av dig att sitta och inte säga någonting. Capish? Så, då är vi överens. Den sista biten <laughs> som, som jag också vill ta upp här nu då. Det är ju etiska överväganden. Och när det kommer till teknologins roll så behöver vi ju självklart eh, mer och mer också bara ha det här i åtanke. Att det handlar ju om transparens och, och datasekretess. Alltså att du har koll på vad som gäller för dig, din bransch, ditt område, alla de här bitarna. Och sen självklart då, alltså de etiska dilemmana kring kund alltså eh, användningen av, av just kunddata. Det här är någonting som eh, självklart, det, det är på LinkedIn varenda dag om de här bitarna. Och det här ska vi också ta på allvar. För integriteten hos våra kunder ska vi värna om självklart. Eh, och absolut inte missbruka på något sätt. Uh, och, och därför gäller det ju att vara tydlig med ja, men, hur använder jag den här datan, vart sparar jag det kommer det att säljas vidare till part eller inte så här små saker som ändå faktiskt visar på fair play och det är klart att vi ska göra även de bitarna rätt då då. så summerat så skulle jag vilja säga att teknologins roll i modern försäljning är idag Liksom, det, det är mer regel än undantag. Du kan inte finta detta. Du måste sätta igång och titta på alla möjligheterna som finns där ute. Eh, många ligger galet efter. Och det är någonting som kommer förr eller senare innebära att du får byta jobb. Du får byta roll. Du kommer få lägga ner ditt bolag. För the competition kommer inte att sitta där och så av och Antingen så hoppar du på den här eh, vagnen eller så blir du överkörd av den. Det är tyvärr så marknaden ser ut. Så du måste ha en strategi. Du måste ha en plan. Du måste veta eh, hur du ska gå ut och göra. Och det finns hur mycket information som helst. Så eh, våga bara dyka in i det. Och kom ihåg en sak. Det här är ingen quick fix återigen. Om någon kommer och säger så här. Hej, koppla på det här verktyget så har du 30 nya kunder imorgon lägg benen på ryggen för det stämmer inte. Det funkar inte så, framförallt inte i vad ska man säga tjänsteförsäljning då, då. Visst, om du säljer plåster eller små prylar, fine, vi, vi kan säkert hitta bra exempel på det, men det är just det här som är problemet. När vi när vi går in med, med liksom för vad ska man säga, eh, naiv inställning till, till teknologin och, och verktygen som finns där ute. Det är också då vi rör oss fel, det blir klumpigt och vi får noll effekt då. då. Bra, det finns mycket att säga om det här. Mitt mål är som vanligt att jag vill, jag vill sätta igång lite tankar. Jag vill att du tar två, tre minuter efter en sån här och bara fundera lite. Men vad, vad innebär det här för mig? Vilka kanaler jobbar jag med egentligen? Eh, hur jobbar vi med ambassadörskap i vårt bolag? Eh, vad är det som gör att vi inte har tagit tag i det här? Vad är konsekvensen av att jag fegar eller att vi inte gör de här bitarna överhuvudtaget? Ställ dig de frågorna och var ärlig i dina svar. För å andra sidan, tar du tag i det så är det början på hur du ska erövra och ta nästa kliv ut på marknaden. Då då. Och det här är ett game, det är öppet för alla. Det är ingen som sitter på liksom, eh, ofta handlar det bara om vetgirighet när det kommer till att bli bra på de här grejerna. Då. Imorgon bitti så har jag ett webbinar där jag kommer att prata om mentala säljspärrar och hur vi kommer över dem. Är det så att du skulle vilja vara med på det här webbinariet som startar 08.30? Då hör du av dig till mig här på LinkedIn så ska du få länken. Det är gratis där vi ska köta lite. Det är begränsat antal platser. så att Det är för att jag ska kunna svara på frågor och lite sådana saker också. Hör av dig till mig så får du länken i så fall. Nu hoppas jag att du är laddad för att gå ut och köta på den här, den här veckan. Då då. Du har gott om tid under september. Du kommer få så mycket gjort. Allt du behöver göra är att bestämma dig min vän. Och som jag alltid säger... Det räcker inte att jag vet att du är grym. Se till att du vet det också. Så Vi säger så så länge. Var rädda om er champions. Så syns vi snart igen. Ha det bäst nu. Ciao, ciao.